0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe het niet verkopen van je bedrijf leidt tot een bloeiende toekomst. Als een kwart van je klanten wegloopt, wat doe je dan? En hoe je als tandartsassistenten uiteindelijk je eerste tandarts in dienst kan nemen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is Maya Angunal mijn gast. Maya, welkom. Dankjewel. Maya, jij bent van Mondzorg Dental Beauty, jouw bedrijf. Daar gaan we het over hebben. Inclusief je hoogtepunten, je dieptepunten en hoe je daarmee bent omgegaan. Dat allemaal zo direct, maar eerst muziek van Brenda Boykin met Hard Swing Traveling Man.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
2: He should poke and always win, he's a heartbreaker. Pretty young waitress knows him by name, he gives him a smile, falls for his game, he's a love maker. No pay. Ginger rim and shiny shoe. Up jazz and low down.
1: Ik ben in gesprek met Maya Angulal. Uh, Maya, jij hebt een bedrijf opgericht, Mondzorg Dental Beauty. Dat klopt. En ik denk dat het al duidelijk is wat jouw bedrijf is. Want het is een tandartse, uh, tandartse praktijk, mondhegienistenpraktijk. Klopt, ja. En je zit in Den Haag?
3: Ik zit in Den Haag.
1: Je hebt ongeveer twaalf vrouwen in dienst. Ja. En je hebt het wanneer opgezet? In welk jaar?
3: In 2002. Toen ben ik alleen begonnen als vrijgevestigde mondhygiënist in een bestaande tandartspraktijk. Ja. En uh, daar ben ik begonnen, ja. ja alleen zonder personeel
1: en mooie, nou ja, dat is al. En, en inmiddels heb je inderdaad een mooie, bloeiende uh, praktijk uh, opgebouwd. Ja, uh, wilde je altijd al ondernemer worden? Kom je uit een ondernemersnest?
3: Ja, mijn moeder, uh, die was uh, en mijn vader, die zijn allebei uh, de eerste, een van de eerste immigranten uh, uit Suriname uh, Nederland gekomen. Mm -hmm. En ze hadden niks. Ze hadden geen, uh, geen bezit, geen geld. Uh, ze moesten gewoon uh, aan de bak, ze moesten werken.
1: Ja. En, en wanneer kwamen uh, ze in Nederland?
3: Uh, ik denk zo'n uh, 45 jaar geleden. Oké. Okay. Ja, ik ben nu 40. Dus, uh, ja. 45
1: jaar, dus dat is ja. dan voor 1975, voor die uh, onafhankelijkheid van Suriname. Ja,
3: want ze konden volgens mij kiezen uh, of ze dus een Nederlands paspoort wilden of ja. een, uh, een uh, Surinaams paspoort.
1: En toen ben jij vijf jaar daarna geboren. geboren. Ja. Maar zij waren dus ondernemer?
3: Nou, mijn moeder was uh, zelfstandige en uh, zij was uh, analiste. Dus zij werkte altijd, uh, zij voor het ziekenhuis gewerkt. En vandaar dat mijn eerste aanraking met de zorg was via haar ja. uh, in het ziekenhuis. En uh, mijn vader was uh, marktkoopman op de okay. Haagse Markt.
1: Oké, okay. en wat verkocht hij?
3: En hij verkocht uh, tropische groenten en fruit. Hij was een van de eerste die uh, dat verkocht.
1: En heeft het invloed gehad op jouw beeld... dat jij voor jezelf uiteindelijk ooit een bedrijf wilde hebben?
3: Nou, het voorbeeld van, van hem was echt dat hij uh, echt... Uh, hij werkte gewoon hard, keihard. Hij, uh, hij stond heel vroeg om, om vier uur. En dan, uh, dan stond hij om zeven uur uh, al klaar met zijn marktkraam. Uh, helemaal uh, mooi. En uh, ja, dat was gewoon... Uh, een voorbeeld eigenlijk uh, hoe, die, uh, hoe hard hij eigenlijk ervoor gewerkt heeft ja. en uh, in mijn ogen was mijn vader uh, gewoon succesvol ja. Oh. ja
1: en ging het haar vaak over thuis
3: nou uh, wij komen uit een uh, ik kom uit een uh, gescheiden gezin ik kom uit een oude gezin mm -hmm. mijn vader en mijn moeder die, uh, die woonden niet samen en um, uh, mijn vader is en wonen toen... je bij allebei of bij uh, bij mijn moeder okay. en de vakanties bij mijn vader ze hadden een goede uh, vriendschap en uh, mijn stiefmoeder ook. Dus ik had twee moeders eigenlijk.
4: Ja.
3: En twee vaders. Mijn, va mijn vader is hertrouwd en mijn moeder is hertrouwd. Ja. En dus het was leuk. Gezellig. Ja. Ja.
1: Hey, en en uh, wat heb je gedaan daarna? Wat, wat voor school of opleiding heb je gedaan?
3: Maar, mijn studie... Uh, ik, was, uh, ik kwam uit het eenoudergezin gezin bij mijn moeder. En ja. ik heb uh, eigenlijk heel lang zoekende geweest van wat ik eigenlijk wilde. Want ik wist niet wat ik wilde. Ja. En mijn moeder werkte vijf dagen in de week, dus ze had niet zoveel aandacht. En ik was heel vroeg uh, schoolverlater. Ja, dus, uh, van de... dus met,
1: met 16 uh, ja, was je. Ik had
3: er maar van niet afgemaakt. Ja. En toen ben ik gaan werken bij een snackbar, uh, in de horeca in. En administratief medewerker voor een uitzendbureau, zoveel baantjes gehad. Ja. ja, ja, ja.
1: Wat heb je van geleerd van die, van, die, van die fase met al die baantjes?
3: Nou, eigenlijk heel veel van wat ik eigenlijk niet wilde. Ja. En, en dat was, um, ja, maar als een robot uh, uh, orders uitvoeren uh, van, van de baas. En op zich deed ik mijn werk altijd wel gewoon kundig en goed. Uh, en ik kwam er iedere keer weer achter dat ik dat niet wilde. Ja. En... Um, tot het moment uh, dat ik dacht van, wat wil ik dan eigenlijk wel? En toen ben ik op onderzoek uitgegaan. En um, toen kwam ik bij zo'n bureau uh, met alle opleidingen die er waren. En uh, daar, daar kon je een test doen en toen kwam daar tannersassistent uit. En ik had toen uh, al deeltijd MAVO gedaan, dus ik had mijn MAVO al afge afgemaakt en uh, HAVO. En toen ben ik te gaan doen en toen kwam ik in de tannerspraktijk. En zo ben ik in aanraking gekomen met de tannerspraktijk.
1: Okay. Ja. En uh, wat kon je dan gaan doen in die, in die praktijk? Welke opleiding had je? Dat was mondhygiënist? MBO,
3: MBO assistent. Dus echt het assisteren van de tandarts. Okay. Ja. En Dus dat, dat kan je zelf nog niet zoveel. Je moet wel alles leren, maar je kan niet zoveel. Je, moet, je bent echt een soort praktijkmanager. Ja. Je, je zorgt voor het dreilen en zeilen van de praktijk. Uh, de telefoon aannemen, het schoonhouden, uh, voorraden aanvullen. Eigenlijk alles wat erbij komt kijken, en, uh, uh, maar niet het behandelen. En ik vond het juist heel erg leuk om te zien... hoe de tandarts uh, hun patiënten ontvangen ja. en behandelden. En wat voor relaties hij, uh, zij uh, opbouwden met hun, uh, met hun klanten. En uh, toen dacht ik, van nou, dat wil ik eigenlijk ook. En toen ben ik verder gaan studeren. Gelijk, na mijn uh, studie van tandartsassistenten... Mm -hmm. ben ik verder gaan studeren.
1: En wat heb je toen gestudeerd?
3: Uh, Montegene, HBO ja. okay. dus een hbo-opleiding.
1: Oké, Dus van assistenten en dan heb je die hbo-opleiding. Ja, en... en... Toen was je klaar met die opleiding en ben je had je toen het beeld van ik wil voor mezelf beginnen of is het anders gegaan?
3: Uh, ja, ik, toen ik um, uh, in de, in, tijdens de opleiding was ik eigenlijk uh, al vrij snel uh, wist ik al wat ik wilde doen en welk werkveld ik leuk vond. En um, uh, ik heb in de uh, parodontologische kliniek gewerkt in Den Haag.
1: Uh, sorry, wat voor kliniek?
3: Uh, parodontologische kliniek. Dat was een uh, hele mooie, uh, ja, uh, chique <laughs> kliniek eigenlijk. Ja. Dat tronk
1: het ook een beetje natuurlijk. Ja, het, is al, het is al Den Haag, dat is al chique. Ja,
3: ja, een heel mooi pand ook. En daar heb ik eigenlijk ja, het, ja, mijn inspiratie vandaan gehaald... om ja. uh, mijn eigen praktijk te beginnen. En ik heb ook nog een jaar in Loni's bij hun gewerkt... tijdens het, dat ik startte voor mezelf. En uh, ja dat was gewoon uh, ja, mijn voorbeeld eigenlijk... hoe ik het uh, wilde hebben. Ja.
1: Want, die, um, want je kon al voor jezelf starten terwijl je daar nog werkte? Ja. Dat vonden ze oké? Okay. Ja. En, en hoe ben je dan gestart? Wat was het moment dat je dacht... oké, okay, nu ben ik er klaar voor om, om, om het zelf te gaan doen? Om zelf een... een...
3: Nou, toen het thuis was het heel makkelijk. Ja. Uh, omdat uh, ik had natuurlijk heel veel uh, uh, connecties met tandartsen... omdat ik al kennis had gemaakt met, uh, met de tandartsen... die ik uh, de, uh, tijdens mijn assistentenopleiding had uh, leren kennen... En um, dus er, er waren uh, tandartsen die zeiden van nou, uh, je mag mijn praktijk huren uh, voor drie dagen in de week. En um, uh, wij sturen jou de patiënten. En ik ben zelf ook nog gaan lobbyen bij verschillende tandartsen. Van, nou, Ik ben zelf uh, vrijgevestigde mondgyniste. Um, en ik, uh, ik heb uh, ruimte voor, uh, voor jullie klanten. En uh, zo uh, heb ik dus mijn klantenbestand opgebouwd. En, en die mensen hebben mij, die tandartsen hebben mij al hun uh, patiënten doorgestuurd. En op een gegeven moment. Uh, maar,
1: maar waarom deden ze dat dan naar jou? Want, omdat jij ze had leren kennen en. Nou, ik was, ze jou dat, uh, ik of? was ten
3: eerste afgestudeerd uh, monteurchirurg en uh, ik had um, ervaring in de parodontoloogse kliniek en uh, dat is een uh, vooraanstaande verwijspraktijk. En uh, ja, dat was gewoon een uh, mooi, uh, mooi opstapje. En ik, ik, uh, ik presenteerde mezelf ook. Ik ging ook langs. Ik, uh, ik gaf, elk jaar gaf ik een uh, flesje wijn en een bonbonsje. En dan uh, bedankte ik ze. En zo kreeg ik dan een goede relatie met de tandartsen. Okay. Ja, uh, ja, dat ging goed. En op een gegeven moment uh, kon ik niet meer verder groeien... Uh, met die uh, drie dagen die ik huurde. En ik wilde meer... En toen uh, heb ik een uh, andere praktijk, uh, of een andere locatie eigenlijk een casco locatie heb ik gehuurd, ja. helemaal leeg, uh, ook naar de bank gegaan voor een lening om het in te richten. En uh, dat is heel mooi geworden. Ja. Okay. In 2007.
1: Um, maar ja, we luisteren straks naar hoe mooi dat is geworden. Maar eerst Massive Attack met het nummer Be Thankful for What You Got.
2: The white wall
1: Gesprek met Maya Angulal, de oprichter de eigenaar van Mondzorg Dental Beauty. Maya, jij vertelde net dat je op het punt stond inderdaad, om naar de bank te gaan voor een lening. Nou, nu, je had wel je opleiding gedaan, maar je had nog nooit eerder een eigen bedrijf gehad. Hoe, is, hoe heb je dat ervaren, die stap? Hoe is dat gegaan?
3: Nou, in mijn hoofd had ik het al klaar, dat plan. En uh, tijdens mijn opleiding uh, had ik een, uh, een workshop van uh, uh, van, 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 van Landschot Bankiers was dat toen, um, Chris Segers. En uh, daar moesten we een bedrijfsplan uh, moesten we opstellen en maken en uh -huh. presenteren. En die heb ik toen gedaan, gemaakt. En dat was de bedoeling dat we dat in groepjes deden. Alleen uh, mijn groep was er niet, dus ik heb hem alleen gepresenteerd. Ja. En zo heb ik dat plan eigenlijk uh, gewoon gebruikt voor, voor, voor het echt. Ja.
1: En dat plan, en daar is dan de financiering in, hoeveel heb ja. je moeten lenen? Uh, 70.000 en die kreeg je? Of die zei je ik... van nou, begin maar met de helft? Nee, of? ik kreeg
3: ik hem gewoon. En uh, dat was uh, eigenlijk gewoon ruim voldoende om, uh, om te starten. En om alles in te richten. Een stoel te, te kopen en uh, al het instrumentarium. Ja, alles wat erbij in een tandartspraktijk kon ja. kijken. En ik had uh, mooie uh, plakletters op de ramen. Want en...
1: dat had jij afgezien van dat dure uh, Paradont. Ja, ja, ja ik denk dat nou, er moet een beetje
3: ambiance, <laughs> een beetje sfeer. Mensen moeten, moeten, moeten zich welkom voelen. Ja. En uh, dat is uh, aardig gelukt. En uh, daardoor kwamen er dus zoveel klanten binnen. Dat ik het gewoon niet aankon alleen. Want ik zat aan die stoel om mensen ja. te behandelen. En, en er kwamen mensen binnen. Dus dan moet je stoppen met je behandeling. En mensen te woord staan. Nou, En toen moest ik een assistent in dienst nemen.
1: Maar je had nog nooit iemand aangenomen. Nee. En het aannemen van je eerste medewerker is heel belangrijk. Want dat zet de toon voor alle andere ja. medewerkers. Hoe, hoe is dat gegaan? Hoe kwam je uiteindelijk dat je zegt. Oké, okay, deze persoon wordt het.
3: Uh, ik had niet zoveel tijd om, uh, om een keuze te maken. En uh, het aanbod was ook niet zoveel. Uh, nu, nu zijn er genoeg uh, assistentenopleidingen. Maar toen de tijd was het uh, best wel bijzonder als je een assistentenopleiding en een diploma had. Dus ik was al lang blij als ik iemand met ervaring had en die dan uh, een diploma. Dus ik, ik had heel veel geluk.
1: En na die eerste medewerker moest je al snel een tweede medewerker. Begrijp ik uit jouw verhaal? Want die groei die blijft doorgaan.
3: Ja. Want ik zat daar vijf dagen, eigenlijk zes dagen, op zaterdag ook. En uh, ja, assistenten kunnen vaak niet meer dan drie of vier dagen werken. Uh, dus daar was dan nog iemand nodig. En toen ja. uh, dus kwam er tweede erbij. En door de aanloop van, van klanten die geen tandarts hadden... Uh, ja, ging ik naar mijn netwerk van tandartsen van... Joh, kunnen jullie nog klanten aannemen? Kunnen jullie, hebben jullie nog plek voor, uh, voor patiënten? En een hoop van die tandartsen zei van, nou, wij hebben echt geen plek meer. Dus um, ja, ik weet niet uh, hoe, hoe je dat wil doen, maar ze, ze kunnen niet <laughs> bij mij uh, terecht. En ja, en toen moest ik wel een, uh, een tandarts aannemen. Ja, dat was het, uh, in 2008. En dat later. is
1: gelijk een, een, een duur persoon, die verdiende dan wellicht ja. meer dan jij zelf?
3: Uh, ze werkt, uh, hij werkte op omzetbasis, en okay. uh, dus niet in loondienst. ja uh, okay. yeah. Dus een behoorlijk. soort
1: tandard zzp'er die je dan uh, naar binnen had ja. getrokken. Ja. En hoe kwam je daar dan?
3: Uh, advertenties plaatsen, uh, zo'n bemiddelingsbureau benaderen. Van, oh, ik heb een tandarts nodig. En dan krijg je allemaal mensen op gesprek. En uh, ja, mijn aller, allereerste tandarts was een Duitser. En dat was geen succes. Waarom niet? Ja, die had zijn eigen visie en, en, en zijn eigen manier van behandelen. En uh, ja... Dat, dat klikte totaal niet. Dus ook de klanten waren ontevreden. Ik durfde mijn klanten ook niet naar hem toe te sturen. Dus daar heb ik een paar maanden mee gewerkt. En en daarna, toen moest ze hem ontslaan? Toen moest ik ze stoppen met, uh, met hem. En toen kwam de, de volgende tandarts. En daar was ik, well, hadden we een hele goede klik mee.
1: Ja. En zit die er nog steeds?
3: Die is twee jaar geleden vertrokken.
4: Mm
1: -hmm. ja. ja. Je vertelde net toen je 16 was. Je ja, vroeg de, de MAVO uh, verlaten of allerlei uh, baantjes gedaan van horeca. En toen was jij gewoon ondernemer met je eigen bedrijf, met personeelsleden. Met uh, verantwoordelijkheden, salarissen die je moest betalen, met, met huur die je moest betalen... en een dure tandartsje die je moest binnen. Dat was natuurlijk dat is een enorme stap. Hoe heb je dat ervaren, dat je je eigen bedrijf uh, ging runnen?
3: Ja, hard werken. Ik heb gewoon, uh, het voorbeeld van mijn vader was gewoon gaan... Ja. Gewoon, uh, gewoon werken eigenlijk. Uh, doe uh, wat, je, wat je moet doen. En uh, het personeel vond ik het lastigst. Mijn, mijn vader had ook personeel. En um, dat was, was, was trouwens die, die waren jaren al uh, bij hem in dienst. En ik ging daar eigenlijk vanuit dat het bij mij ook zo makkelijk ging. En uh, ja, dat, 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 dat was toch wel even anders. En um, nu weet ik inmiddels uh, dat goede communicatie heel belangrijk is. Uh, vergaderingen. Uh, interesse tonen, waarderen, uh, dat is gewoon uh, onderdeel van... Uh, dat heb je door ja, schade en schande ja, geleerd. Absoluut, ja, absoluut.
1: Wanneer kwam je erachter dat dat zo belangrijk was?
3: Nou, door de, eigenlijk door de assistenten die kwamen en, en die ook weer heel snel gingen. En uh, er was iedere keer een verloop van assistenten. En ik vroeg me af, waarom dan? Ze komen hier toch gewoon om te werken. Ik doe mijn werk, zij doen hun werk en... Uh, ja, vertaal ze toch? Ik vertaal ze <laughs> inderdaad. Ja, ja. En uh, nou, wat bleek nou? Ik zat dus uh, uh, in, de, in de behandelkamer. Ik was uh, uh, met mijn uh, gedeelte bezig met uh, het, uh, het behandelen van, van klanten en patiënten. En uh, ik ging ervan uit dat zij hun een deel dan deden. Zoals het ontvangen. En, hè, en, en, um, en ik, ik vergat daarbij dat ik ook nog eens. Uh, Tijd moest nemen om hun te waarderen en te vragen hoe het met ze ging. En de, 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 de snelheid en de efficiëntie die ik had, uh, heb nog steeds. Uh, dat wil niet zeggen dat een ander, dat die dat, die dat heeft. En, uh, en nu weet ik dat, dat uh, inmiddels. Uh, dat dat uh, ja dat je daar heel goed naar moet kijken. En taakverdeling is heel belangrijk. Ja. Ja. Ja.
1: Dus hoe heb je dat dan nu opgelost? Heb je dan ook vast. Uh... Um, zeg maar de werksessies of uitlegsessies en introductieprogramma's en een soort checklistje, wat ze ja. moeten afwerken?
3: Ja, we hebben lijsten. Wat uh, ook als iedereen uh, die, die, die binnenkomt, stagiaires. We hebben, uh, we hebben ook een boek, een handboek. En dat wordt uh, ja, helemaal goed toegepast. Dus uh, ja, iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. En er wordt ook uh, getoetst. Ja. Ja, uh, heb jij uh, je wekelijkse lijst uh, heb je dat afgewerkt? Of je dagelijkse lijst? Uh, dus dat wordt heel, ik ben ook een praktijkmanager die erop toeziet. Ja. En, uh, ja, dus het is gewoon uh, mooi uh, vormgegeven. En dat was toen de tijd uh, niet
4: zo.
1: ja Dus inderdaad, de afgelopen 15 jaar... ben je dus gewoon blijven groeien hè, van die één... Twee assistenten nu naar praktijk met uh, twaalf met man. Als je kijkt wat de belangrijkste reden is voor die groei. Wat zou dat dan zijn? Ja, tevreden klanten. Plezier in mijn werk. Is dat dan een beetje het geheim van jouw groei? Dat je die klanten zo gelukkig maakte... dat ze weer met andere klanten kwamen aanzetten? Dus dat ja. je mond tot mond reclame...
3: Ja, ja ik had toen de tijd... Het uh, dus nu voor het eerst eigenlijk... dat ik uh, een beetje meedoe aan de social media.
1: Mm
3: -hmm. uh, toen de tijd was dat helemaal niet... Het was niet eens sprake van een website. Uh, ja, dus het was echt mond-op-mond -mond reclame. En zo, zo ging het ook. Ja. Uh, ken je nog een goede tanners? Ken je nog een goede mondhygieniste? En zo kwamen mensen ook bij ons binnen. Ja. En er werd ook gevraagd aan die mensen. Van, nou, hoe, uh, hoe kom je bij ons? En uh, ja, via die of die. En uh, dat vond ik dan wel de mooiste reclame. Ja. Ja.
1: We praten zo direct verder. Eerst luisteren we naar I'll Be Around van Naked Music.
0: In beweging blijven en ontdekt nieuwe wegen met groeifactor.
5: Oh,
1: met Maya Angoulal. Hey, dit is ook een muziekprogramma. Dus gebruik je muziek ook uh, bij je werk of in je werk?
5: Zeker. Ja.
1: Hoe dan?
3: Uh, tijdens behandeling zet ik uh, altijd muziek op. Ja.
1: En kijk je dan naar de patiënt en zeg je... oké, okay, dit, dit, dit is de muziek die de patiënt nodig heeft op dit moment. Doe je dat zo of is het gewoon uh, random?
3: Nou, soms hebben ze zelf verzoekjes. En dat, dan vind ik dat geen probleem. En dan zet ik dat gewoon op. En dan uh, is het ook gewoon goed. Wat maar de... soort dingen krijg je dan. Ik krijg toch meestal uh, het verzoek uh, rustige muziek. En uh, ik krijg bijna nooit uh, commentaar op klassieke muziek. Als ik klassieke muziek draai tijdens mijn behandeling, uh, heb ik daar eigenlijk nooit uh, commentaar, altijd wel uh, positieve reacties op gehad, van dat ze daar rustig van worden. En um, ja, dus dat is. Uh... Hou je zelf
1: ook van klassiek?
3: Ja. ja.
1: Wat voor klassiek?
3: Ja, denk aan Mozart, Beethoven, uh, ja, ik vind uh, Liszt heel mooi, en pianoconcerten, maar het kan ook jazz zijn, saxofoon, maar uh, eigenlijk heel veelzijdig. Ja. Maar in de praktijk zelf, eigenlijk tijdens het behandelen, want dat is toch best wel een intensief uh, uh, ja, gebeurtenis voor zo'n zo klant, dan uh, vind ik dat daar uh, een rustige omgeving uh, bij past. En bij sommige mensen absoluut niet, die willen ja. echt uh, ja, lekker knallen en dat mag ook.
1: We hebben jou gevraagd om na te denken over de muziek die je uh, kon meenemen, die ja. we gaan uh, luisteren straks. Mm -hmm. Wat heb je gekozen?
3: Uh, Lois Lane, It's the first time. En uh, Lois Lane uh, ken ik uit mijn studietijd. Mm -hmm. En uh, daar heb ik echt heel helemaal Monique en, uh... ja, Ja, ik vond ze uh, super mooi om te zien. En um, de clip die erbij toen, uh, toen werd uh, uh, tentoongesteld, dat was echt uh, geweldig. En uh, ja, Lois Leen. Gewoon ja. mooi.
1: Ik ja. denk dat iedereen goede herinneringen heeft aan Lois Leen. Ja. Daar gaan we nu naar luisteren. Dat was Otis Redding. Ik ben in gesprek met Maya Angulal... Uh, oprichter van uh, Mondzorg Dental Beauty. Uh, Maya, nog even terug naar, de, naar het leiden van je bedrijf. Ik, ik hoorde uh, al dat jij het inzicht had... oké, okay, ik moet heel veel communiceren. He, dat was mijn fout in het begin. We hebben nu handboeken. We gaan het standardiseren. We, wat, zijn, uh, wat zijn de dingen die jij hebt die het bedrijf nog verder een succes maken?
3: Het persoonlijk contact en dat mensen op de hoogte worden gesteld... wat er precies nou eigenlijk gebeurt en wie ze, wie ze te zien krijgen... Dat, uh, dat maakt dat mensen terugkomen. Ja. En uh, dat is bij mij heel belangrijk. Dat uh, als uh, een klant bij mij komt dan, en ik maak kennis... Uh, en ik stel uh, wat voor dat hij dan de volgende keer ook bij mij komt... En, uh, dus we zorgen ervoor dat iedereen altijd uh, hetzelfde gezicht te zien krijgt. Ja. Wat ik altijd doe is, uh, en wat ik ook altijd vertel aan mijn medewerkers... Uh, dat ze vooral bedragen moeten noemen. Ja. Stel dat een, uh, dat een behandeling uh, 500 euro kost of 1000 euro... dan moet je er gewoon kunnen zeggen van ja meneer, dat kost u 500 euro. En uh, wat ik heb ervaren is dat uh, uh, medewerkers het moeilijk vinden om bedragen te noemen dat ze moeilijk vinden om te zeggen dat het duizend uh, euro kost. Omdat je uh, krijgt daar altijd een reactie op van ja. zo. En die transparantie is heel belangrijk. Ja. Uh, voor het vertrouwen wat je uh, ja, eigenlijk opbouwt met je, met je klant.
1: Hey, maar ik kan me niet voorstellen dat het allemaal zo makkelijk is geweest... al de afgelopen 15 jaar. Hey. Wat, zijn nou, wat zijn nou moeilijke momenten en dieptepunten waar je op terugkijkt? Uh,
3: nou, het, het moeilijkste was um, dat ik... Uh, toen ik het Casco-pand huurde, heb ik het heel mooi ingericht. En um, in 2012 um, wilde ik, uh, kwam er iets tussen een ander pand op mijn, op mijn pad. En dat kon ik kopen. En ik vond dat, uh, ik vond dat een uitdaging. Mm -hmm. Ik denk, ja, gaan we dat doen of niet? Dus daar heb ik een half jaar over uh, gedacht en gedaan. En uh, toen heb ik de bes beslissing gemaakt om nog een tweede locatie te openen. En, uh, dus ik had twee locaties uh, vijf jaar lang uh, en uh, dat is uh, minder goed geweest. Uh, het eerste twee jaar ging nog goed en uh, toen ik, uh, ja, ik kon mezelf niet uh, in tweeën splitsen. En uh, ja, op een gegeven moment uh, zijn we ook, uh, heb ik personeel verloren, uh, wisseling van personeel... Uh, op een gegeven moment had ik ook geen tijd meer om ze aan te sturen en uh, om mijn visie over te brengen. En dus die gingen hun eigen ding doen eigenlijk binnen mijn uh, praktijk. Uh -huh. En ik zag dat niet, want ik kon niet op twee locaties tegelijk zijn en nog ja. mijn patiënten behandelen. En uh, dus dat was uh, een mindere periode. En ik dacht, ik was eigenlijk een beetje gefocust op mijn eigen praktijk, maar mijn eigen patiënten, klanten. En ik dacht, nou ja, wat daar gebeurt, ze moeten het ook uh, zonder mij kunnen. En dat is eigenlijk wel heel slecht geweest, want we hebben toen uh, in korte tijd hebben we duizend klanten verloren. Ja. ja. Van de hoeveel? Van de vierduizend. Veel van, dus van je klanten ja.
1: zijn weggelopen omdat ze daar niet volgens jouw standaarden deden. Ja. Het klinkt wel alsof, alsof je daar een beetje laat achter kwam.
3: Ja, zeker. <laughs> ja, ik ben daar zelf... Um, um, het is niet gek, ik ben zelf alleenstaande moeder. En, um, dus ik, had ook, ik heb ook nog een zoon. Ik ben moeder in Hart en nieren. en Dat staat uh, eigenlijk voorop. En, um, dus ik heb daar toen ook een duidelijke scheiding in gemaakt. Van nou, ik, ik wil graag moeder zijn voor mijn kind. Uh, en ik ben ook ondernemer. En uh, toen heb ik keuzes gemaakt van nou, ik behandel mijn klanten. En als ik klaar ben met mijn, uh, met mijn dag, dan ga ik naar het volgende. En dat is dan.
1: Uh, moeder zijn. Moeder zijn. Zoon opvangen.
3: Juist, ja. En hij is nu inmiddels wat ouder. En nu gaat het allemaal wat makkelijker. En uh, ik, ik, hoef zo, ik hoef niet meer zoveel te werken aan de stoel. Uh, en ik kan mijn, mijn tijd wat beter indelen. En, en we zijn van twee locaties inmiddels naar één locatie gegaan. Ja. Waardoor het allemaal wat overzichtelijker is. En uh, uh, de klanten reageren veel, veel beter ook. We hebben ook terugkerende klanten die, uh, die weg zijn gegaan. En die nu
1: weer terugkomen. Want wat deden ja. ze daar verkeerd? dat jij nu ziet hè, wat jij goed doet. Wat deden ze daar niet?
3: Uh, ja, het ontvangst. Uh, de, de, de transparantie ontbrak. Dus er werd ineens, uh, werden ineens behandelingen uitgevoerd... die niet werden gecommuniceerd. Um, dus wat kreeg ik dan? Want ik krijg natuurlijk alles te zien. Hè, van, uh, want ik wilde alle uitschrijvingen wilde ik zien. En als er iemand, iemand uitschrijft, dan wil ik weten wat, uh, wat de reden is... Mm. En um, de, reden, de voornaamste reden was de wisseling van, uh, van tandarts. En, uh, wij, waren van oorsprong, wij zijn van oorsprong uh, een, een montechyne praktijk. Dus iedereen kwam als eerst bij de mondhygiënisten. Ja. En toen ik daar uh, wegging, uh, toen kwamen er dus uh, assistenten te werken uh, die dachten dat ze dus iedereen eerst bij de tandarts moesten plaatsen. En die tandarts die had er helemaal geen, die wist helemaal niet hoe dat werkte. Dus die, ja, dat werd eigenlijk een soort een mengeling van, van diensten. Tandarts, mondhygiëne, wat was het nou? Het was een beetje onduidelijk. Ja. En de mondhygiënisten zaten niet op één lijn. De tandarts zaten niet op één lijn. En dus er werd, de ene zei dat. Dat een beetje als een chaos. Chaos. Als je nog een klein kind thuis zit ja.
1: en je moest zelf hard werken. Ja. En je werkte in je bedrijf ook nog eens een keer. In plaats ja. van Dus. Het klinkt eigenlijk wel alsof het een... Ja. Heb je toen al eens gedacht van nou, ik, ik kap ermee? mee?
3: Jazeker. Ik heb op het punt gestaan om te verkopen. Ja. En toen? En uh, nou goed, er was een, een goede partij die het wilde kopen. En uh, met een goed bedrag. En, uh, maar die wilde dus uh, dat ik me twee jaar zou binden aan dat uh, aan het bedrijf uh, van hun... En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk? Als ik me nog twee jaar moet binden, dan kan ik net zo goed zelf doen. Want dan ben ik klaar met mijn, want ik had dubbele lasten. En toen ben ik voor mezelf een nieuw plan gaan bedenken van hoe ga ik dit nou eigenlijk aanpakken. En op een gegeven moment, uh, na goed uh, overdenken, uh, was ik heel blij dat ik het niet had verkocht. Ja. Heel blij eigenlijk. Eigenlijk uh, geschenk uit de hemel. Toen dacht ik van, nou ja, dat hoeft helemaal niet. Ik kan gewoon één, één locatie wegdoen... en alles onderbrengen in mijn eigen koopband. Mm -hmm. En dat scheelt dan in de kosten, in personeelskosten. En uh, toen ben ik op een sommetje gaan maken. En uh, toen kwam ik tot de conclusie... dat ik uh, binnen twee jaar uh, eigenlijk uh, veel beter producten... en dienst kon verlenen dan, uh, dan toen. En um, dat ik gewoon weer uh, kon aanschuiven in mijn eigen praktijk. En dat de chaos uh, die er toen was... Uh, waar en waarom ik het wilde verkopen. Dat dat uh, met, met goed beleid en uh, um, ja, met, met uh, overleg van personeel. Dat dat gewoon opgelost kan worden. En dat is ook gebeurd. Zoals ik het
1: heb gedacht. Zo is het uh, gebeurd. Heb je nog hulp gehad van mensen? Of ben je nog met mensen gaan praten over die uitdagingen die je toen had?
3: Uh, nee, ik stond er vrij alleen voor. Ja.
1: Ja. <laughs> Dat is wel een beetje ook het ook thema, zeg maar. Ja. Je, doet, je hebt wel alles zelf gedaan. Ja,
3: ik had een uh, praktijkmanager. Mijn, zij is begonnen als assistente, en, uh, Jessica. En dat was toen mijn steun en toeverlaat nog steeds. Mm -hmm. En uh, zij heeft mij daar wel uh, doorgeholpen, absoluut. Ja. 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 En de tandarts die daar toen zat ook, die uh, bleef komen. En daar heb ik wel uh, negen jaar een goede uh, samenwerkingsrelatie mee gehad. En Jessica, de praktijkmanager, is er nog steeds. En uh, ja, mijn, mijn ouders, mijn moeder, mijn stiefmoeder, uh, mijn vader en uh, ja, mijn biologische moeder, die hebben me altijd goed gesteund.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
6: Once, once, oh, that's as There's a dusty breeze, no one near I know I got you in my Some things are too precious now For words in a song to rightly say Three gifts you have given me They spark the light that shines on
1: Luister naar Brass Construction met de nummer Moving. Ik ben in gesprek met Maya Angulal van Mondzorg Dental Beauty. Uh, Maya, ze zeggen wel eens: als ondernemer moet je naast zeg maar, in je bedrijf werken, ook aan je bedrijf werken. Ja. En ik denk dat in jouw geval ben jij zelf nog, hè, behandel jij zelf ook nog patiënten. Ja. En dat lijkt me zo lastig, want je hebt al een volle baan. En daarnaast moet je inderdaad nog eens een keer. Het, het, het plannen, een visie bouwen, communiceren, transparant zijn... mensen inwerken, handboeken maken, dingen controleren, de boekhouding doen.
3: Ondernemen en, en behandelen aan de stoel zijn twee verschillende vakken.
1: Ja, dus, maar ja. wat ben je? Ben je dan een ondernemer allebei. of ben je een ja, Allebei. Ja, allebei. Maar nu moet je kiezen.
3: Ik denk dat het een groeiproces is. Ik zou zelf op dit moment uh, wil ik, uh, zeker blijven professionaliseren... Ik weet dat uit ervaring moet, moet ik soms uh, even terug, een uh, stapje terug... en niet zoveel behandelen. En even kijken wat er allemaal aan de hand is. En uh, wat er, wie er allemaal binnenkomt en wie er werkt en hoe het allemaal gaat. Uh, en dat betekent dat ik inderdaad minder aan de stoel zit. En dat ik dan meer ga ondernemen.
1: Ja, ja. Dus dat is eigenlijk dan ja. onoverkomelijk dat je dat inderdaad... Uh... Zeker. En, en hoe zorg je dan dat je jezelf daarin uh, nog verder bekwaamt? Heb je dan opleidingen, lees je boeken? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je dan een betere ondernemer wordt?
3: Uh, ik kijk. Ik kijk ook bij andere praktijken. Ik, ik ga langs. Ik uh, onderhoud mijn relaties bij het tandartsen. Mm -hmm. uh, ik kijk naar uh, wat de ontwikkelingen zijn binnen de gezondheidszorg. Uh, ik, ik hou me daarmee bezig, uh, met, uh, bij een nascholing. En uh, met, de, met de innovaties, vernieuwingen uh, binnen, binnen de tantekunde.
1: Hey, en, uh, en buiten je werk om, doe jij nog dingen om te ontspannen of te relaxen? Of wat, wat, wat doe je daar buiten?
3: Ja, ik zit, uh, ik zit vaak uh, op de yoga, de sportschool. Ik, uh, ik hou van buiten uh, lopen in de duinen. Ik woon vlakbij de duinen, dus dan ga ik wel eens uh, langs de Noordzeeroute uh, gewoon lopen. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Ik hou van muziek. Ja, muziek zeker. Muziek is echt, uh, ik, ik, als ik thuis kom, dan, uh, dan staat er altijd wel een muziekje aan. En uh, ja, mediteren. Wat is mediteren? Ja, voor mij is dat gewoon een muziekje opzetten en uh, uh, gewoon even uh, niks denken. En uh, gewoon ontspannen eigenlijk.
7: of them to let you be, you should come by the ocean and pray for me, you should come by the ocean and pray for me, pray for me, pray for me, you should come by the ocean and pray for me, cause my life won't be what it used to be.
1: van Frank Sappa Hawaii 5.0. Ik ben in gesprek met Maya Angulal van Mondzorg Dental Beauty. Uh, Maya, als jij nu tegen jezelf advies kon geven toen je 16 jaar was, wat voor adviezen zou je dan geven?
3: Ja, ontdek uh, wat, je leuk ge wat je leuk vindt. Ik wist toen ik 16 was echt niet wat ik leuk vond. En uh, door veel te doen en, uh, wist ik wat ik niet leuk vond. Dat is ook heel belangrijk. Um, en daardoor uh, kreeg ik dus meer inzicht in uh, wie ik was en wat ik wilde neerzetten. En het is dus heel belangrijk, uh, verken jezelf. Doe wat je leuk vindt. Maar als je niet weet wat je leuk vindt en je vindt alles leuk. Uh, dan is het uh, denk ik goed om, om te gaan verkennen.
1: Ja. Ja. En welke tips zou je andere ondernemers willen geven? Welke inzichten heb jij opgedaan waar andere ondernemers die nu naar luisteren. Iets mee zouden kunnen?
3: Ja, kijk, als je de, de ondernemer die nu um, zelf nog bezig is in, 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 in zijn bedrijf... Uh, vaak kan je jezelf verliezen in, uh, in, in het dienst die je geeft of het product dat je verkoopt. En um, uh, dat, dan moet je soms eventjes terugstappen uh, en even weg uh, van de werkvloer... om te kijken van, nou is het nog, uh, draait het nog zoals je wenst en loopt het nog zoals je wil... En Dus even afstand nemen. En dan kijken op het geheel wat je hebt neergezet. En uh, dat heb ik iets weinig gedaan. En uh, ik merk toch, als je dat doet... dan kan je perfectioneren, professioneren, wijzigingen aanbrengen. En dat is eigenlijk de kracht van uh, een, een goede, succesvolle onderneming.
1: Nog andere inzichten of adviezen? Want ik vind dat je onbewust wellicht heel veel goede dingen hebt genoemd. inderdaad Dat, dat je continu moet communiceren met je personeel. Dat je, dat je continu... Uh, dat je transparantie moet geven... dat je je kernwaarden over hoe je met klanten omgaat... dat je dat heel duidelijk maakt... en ja. dat je het ook opschrijft in een, soort, in een soort handboek instructie... als nieuwe mensen komen.
3: Juist, ja. Ik denk dat er voor groei uh, is het... Uh, ja, dan, dan moet je een, een handboek hebben... Uh, om uh, je visie uh, over te kunnen dragen... En um, alleen maar met een gesprek uh, is niet voldoende. Met, uh, nieuw personeel, als je dan wil groeien... En, uh, dan, dan moet je daar uh, een, een tool voor geven. Ja. ja, en dat is heel belangrijk. Een handboek.
1: Hey, en als laatste, waar eindigt het? Kijk eens tien jaar vooruit. Of nee, nou ja, eindigt Kijk eens twintig jaar vooruit.
3: <laughs> nou ja, goed, het eindigt niet. We gaan altijd door... En uh, ik wil absoluut zeker uh, blijven werken. En vooral in mijn branche. Ik vind het hartstikke leuk. Mijn passie ligt daar echt. En um, ook uh, over twintig jaar nog steeds. En uh, ik denk uh, zeker met uh, uh, meer innovatie, meer vernieuwing. En um, met uitbreiding van personeel. Uh, met dezelfde visie. En uh, wellicht uh, meerdere stoelen en uh, meerdere locaties.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dat klinkt, een, uh, klinkt als een mooie ambitie. Dus ik. Lijkt me goed om daarmee af te sluiten. Uh, Maya, uh, dank uh, je wel. Uh, je hebt een bijzonder ondernemersverhaal uh, Vanuit uh, dat meisje wat vervroegd uh, van school ging. Tot en met inderdaad gewoon een succesvolle ondernemer. Die inderdaad nog met zoveel kennis en ambitie uh, de toekomst uh, ingaat. Uh, erg knap gedaan. Uh, ik vond het echt een leuk gesprek.
3: Dank bedankt.
1: Voor de luisteraars. Je luistert naar Groeifactor. Graag tot de volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.